0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Em cima do lance, hoje é terça-feira, 22 de março do ano de 2022 Boa tarde, meus amigos, bom final de tarde começo de noite Já vai esfriando, já vai ficando com cara de outono Estamos com 29.3, longe de estar tá frio Mas abrimos aí há duas, três semanas o programa com 33, 34 graus Hoje o São Paulo pega o São Bernardo no Morumbi às oito e meia da noite. Não é nem mata-mata, é mata. Um jogo só, partida única. Será que o Paulinho Mocelin vai aprontar no Morumbi? Será que o São Paulo vai tropeçar no São Bernardo? Quem viver, verá. Mande pra mim sua mensagem aqui no 99941110. E no nove Celeste, Valdir Jorge, pode subir!
0: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz de tua gente odeia Em outras terras, sei que igual não há O teu brasão resulha a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio
1: falar do Tubarão é cheiro de Série B.
2: Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina intensifica a procura por reforços para fechar o elenco para o início da Série B. O técnico Adilson Batista se preocupa com a qualidade ofensiva e também com a criação Alves celeste para a disputa do Campeonato Brasileiro. Valmir Matins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo, um abraço pra você, pra galera que está sintonizada
3: na gente. E temos esperança, né? Temos luz no fim do túnel em relação a esse assunto que o Lúcio Flávio discutirá a partir de agora, que são os desejos, os objetivos do Adilson Batista. Ele conseguiu, em dois jogos, dar um padrão de jogo defensivo de muita qualidade ao Londrina Esporte Clube, ao ponto de ter sido melhor que o Atlético no primeiro jogo, e ao ponto de ter se igualado ao Atlético em grande parte do duelo do último domingo. Agora, estaca zero. Volta estaca zero. Não é porque ele estabeleceu esse jeito de jogar que o Londrina vai precisar jogar, ter a necessidade de atuar em todos os jogos dessa forma. Não. Nenhum time, nenhum clube suporta jogar desse jeito todos os jogos. Aí o Londrina enfrentará adversários menores, menos qualificados e obrigará, de certa forma, a tentar propor o jogo, né? E para isso, o Adilson Batista é o maior conhecedor de tudo, ele sabe e talvez esteja exigindo que o time possa receber peças capazes de produzir um futebol distinto, ter o mesmo posicionamento defensivo quando for exigido, e quando tiver a recuperação da bola, quando tiver a posse de bola, ser uma equipe agressiva, de qualidade, com características de movimentação, de criatividade. E um time também, em certos momentos, para fazer frente a qualquer adversário, mesmo o melhor, defensivamente falando, né? Mas para isso ele precisa de material humano, para isso ele precisa de jogadores versáteis, para isso ele precisa de experiência e, acima de tudo qualidade, jogadores com este perfil estão chegando no Londrina Esporte Clube, eu acho que tem jogadores aí que são bons tecnicamente, né, desses que o o clube está trazendo, destes que a gente ouve falar, zoom, 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 né, sem a confirmação do clube, isso tudo, mas A gente bate na mesma tecla de sempre. São apostas. E em vários momentos, essas apostas, mais ou menos com essa mesma cara, ou atletas com essas mesmas características, não conseguiram render. Justamente por quê? Porque Campeonato Paranaense, Série C, outras competições muito menos qualificadas, elas não podem servir de espelho para a Série B. né? a Série B é mais cascuda a Série B requer mais investimentos não sou apenas eu que sabe dessa situação não, né? basta você acompanhar o futebol nem precisa ser afinco para saber que a Série B é um campeonato de muita disputa, é um campeonato que exige o máximo dos clubes da primeira 38ª rodada além de um elenco numeroso se você não tiver a qualidade esquece, você não vai competir principalmente contra as grandes equipes que por mais uma oportunidade, mais uma vez, estão na Série B do Campeonato Brasileiro WhatsApp
1: 99994 1110, o Anacleto Silva de Tamarana, alô Tamarana reduto de imensa audiência da Rádio Paiquerê, meu São Paulo ganha hoje 2 a 0 o Paulo Sérgio, Paulinho Mocellin 1, São Paulo 0 no estádio do Morumbi é, deve ser palmeirense, deve ser corintiano aqui. E o Arnaldo fala, Linhares, pra mim, é o Havaí, o Havaí, não, o São Bernardo, que chegou outra mensagem falando do Havaí aqui, pra mim o São Bernardo vai surpreender o São Paulo, vitória por 2 a 0. Agora sim a mensagem aqui do Havaí, o Norberto Klein, fala que o Havaí dispensou o Lourenço e o Jô, que o Lourenço é um ótimo jogador, Tubarão que tá garimpando aí, né, o país inteiro em busca de reforços pra Série B. A Pai Querer e a XDAO levam você para conhecer o loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Ouça que grande oportunidade! Para você ir lá, é diferente. Você tá lá e fala: olha, eu quero esse lote por causa dessa posição, por causa disso, por causa daquilo. Domingo, nesse domingo agora, dia 27 de março, saí das 8h30 aqui da Rádio Pai Querer. Vamos juntos no super passeio. E tem mais, hein? Tem recepção especial da equipe x e retorno ainda de manhã. Vagas para casais também. Leve a patroa para ela ver, para ela opinar também. Reserve, reserve seu lugar pelo telefone da x 33, aliás, perdão, desculpa, deixa eu repetir aqui. 3661-2600. Repetindo: 3661-2600 ou pelo telefone, pelo celular, 98457-4427. 98457-4427. E o Evandro de Centenário do Sul, fala aqui. Dois jogadores que marcam... Ah, não, essa aqui é outra mensagem. Em Centenário do Sul, também é 100% o pai querer. Abraços, meu amigo. Obrigado, Evandro. Hoje, Caleri 3x0. São Paulo vence e passa pelo São Bernardo. E o um ouvinte fala aqui, Valmir, a respeito... Deixa eu ver a mensagem do Fabrício Augusto Lopes. Realmente, que o Criciúma contratou o Negueba. Você acha que daria para ter ter trazido o Negueba para o Londrina? A imagem que a gente tem é daquele Negueba de 2017, que foi muito bem aqui. 2017 para cá, quantos anos? É, cinco anos. Cinco, né? Esquece, né, gente? Esteve na Coreia do Sul, ninguém mais acompanha, porque não passa em lugar nenhum o Campeonato Sul-Coreano, né? Ah,
3: vamos ter outra visão, né? Vamos almejar algo a mais. Vamos almejar um jogador com esse nível técnico, né? Que seria interessantíssimo para o Londrina mas com uma idade menos avançada, né, com mais objetivos na carreira, e não essas contratações é, de medalhões, assim, o que já é considerado Negueba, né? Como aqui no Londrina sempre tem um desse aí, né? Já foi o Dagoberto e a aposta foi maravilhosa, foi vencedora, mas caiu por terra, ficou lá, né? ficou no Dagoberto. Thiago Ribeiro, a gente sabe que não vai dar certo, né? então eu acho que o Negueba também não daria. É, o Londrina tem que pensar em novidades, né? É isso que o torcedor espera que aconteça por aqui.
1: Vamos falar do Londrina sob o hino Tiago Sadal O
0: azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O
3: branco a paz e tua gente odeia
1: Tiago Sadal, mais conhecido como Valdeir Jorge Estevam. Ai, oh, meu Deus do céu. Ô, oh, Lúcio Flávio, você tá bom, Lúcio Flávio? Conte pra mim as coisas, Alves Celestes, Lúcio.
2: É, tudo bem, Rodrigo? Grande abraço. É, Valdeir Jorge e Tiago Sadal são bem parecidos, né, Oliares? Parecido, são bem
1: parecidos, por isso que eu me confundi aqui, viu? Você
2: tá desculpado, ali. Grande abraço aí para você, Rodrigo, para o Em Cima do Lance, torcedor Alves Celeste, aquele que nos acompanha aqui na Pai Quereu o Londrina teve agora à tarde, Linhares, a reapresentação do elenco, jogadores voltaram aos treinamentos no CT da SM Sports, e o técnico Adilson Batista então recebendo os jogadores, e a partir de agora, né, trabalho intenso dentro de campo até a estreia no Campeonato Brasileiro eh, da Série B, o Londrina que fará sua estreia contra o Náutico no Estádio do Café, falta apenas a, a, a CBF ainda não confirmou a, a data e os horários dos jogos da primeira rodada. A Série B vai começar nos dias 8 e 9 de abril, né? sexta e sábado, então resta saber se o Londrina vai jogar na sexta, se vai jogar no sábado e qual será o horário. CBF aí nos próximos dias vai confirmar, vai detalhar toda esta primeira rodada da série B. Mas já é uma realidade menos de três semanas o londrina estará em campo para sua principal competição na temporada, o seu principal objetivo que é o campeonato brasileiro da série B. E pensando em termos de preparação, né, Linares? É, é, claro, não haverá jogos agora até lá. O londrina deve sim fazer alguns jogos amistosos, na verdade jogos treinos, né? e e, e o primeiro deve ser no fim de semana já, o Londrina está ajustando aí os detalhes para fazer um jogo treino contra o PSTC no Estádio do Café, provavelmente no sábado o PSTC que está se preparando aí para a disputa da divisão de acesso do Campeonato Paranaense então Londrina deve fazer esse jogo treino no sábado contra o PSTC, né? nessa reta de preparação aí para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Quando se joga muito, não é bom, né, Liares? Mas quando se joga pouco, também é ruim. Então, Londrina é, deve fazer pelo menos dois jogos treinos aí nesse período, intercalando com os treinamentos para chegar bem preparado, visando a estreia contra o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Paralelamente a isso, né, Liares? o Londrina segue no mercado, em busca aí de alguns outros nomes, em busca de mais alguns reforços para qualificar o elenco. O Londrina tem como prioridade, nesse momento, o Linhares trazer um lateral direito, mais um zagueiro e também mais dois atacantes. Seriam mais quatro jogadores, com aqueles que já estão apalavrados, o Londrina teria aí entre oito e dez reforços antes do início da Série B. Para a lateral direita, um dos jogadores que... Estão sendo sondados é do Cristóvão, né? Que já passou aqui no Tubarão em 2014 e que está jogando pelo São Bernardo. Aliás, estará em campo daqui a pouco contra o São Paulo em uma das quartas de final do Campeonato Paulista. Então, o Cristóvão pode ser um jogador que volte aí para suprir essa necessidade na lateral direita. O Londrina tem só o Samuel Santos nesse momento para a posição. E falando em São Bernardo, né? Quem está lá no São Bernardo é o Paulinho Mocellin, né, que também vai jogar daqui a pouco lá no Morumbi. Paulinho Mocelin que tem contrato com o Londrina, ele é jogador do Londrina. Obviamente, né, Linhares, que o Paulinho Mocelin hoje vive uma outra realidade em termos de visibilidade, em termos financeiros também. É um jogador que tem um mercado aí né, na Série B, tem até um mercado de Série A. É, é, mas é o seguinte, né, caso termine o Campeonato Paulista e não haja uma situação aí para o Paulinho Mocellin, ele voltaria para o Londrina para jogar a Série B. Sinceramente, acho difícil, repito, até pelo mercado que o Paulinho Mocellin construiu aí no futebol nos últimos dois anos. Acredito que haverá, sim, propostas para o Paulinho Mocellin. De qualquer forma, é um jogador que tem contrato com o Londrina e se não surgir nenhuma situação interessante, ele pode até vestir novamente a camisa do Tubarão na Série B do Campeonato Brasileiro lembrando que em termos de reforços até aqui né Linhares, o Londrina oficializou o Denilson, zagueiro e o Gabriel Santos que é centroavante e tem aqueles outros quatro jogadores que estão apalavrados mas ainda não confirmados o Luiz Mandaca, volante lá do Corinthians, viria por empréstimo os meias Cabralzinho do Ceilândia e o Gabriel Honório do São Joséense e também o Alisson Tadei, atacante que jogou o Campeonato Paranaense pelo, São, pelo o Independente São Joséense, lá da cidade de São José dos Pinhais. Então, mais ou menos em cima disso aí, é que o Londrina trabalha fora de campo para reforçar o elenco, pensando aí na Série B, que vem muito forte, né? muito complicada, muito difícil, a partir aí do dia 8 de abril. Linhares.
1: São 18 horas mais 17 minutos, Lúcio Flávio trazendo muitas informações do Londrina da Série B do Campeonato Brasileiro. Valmir, eu tô vendo aqui que o Criciúma contratou um jogador que atuou por Santos, por Cruzeiro, por Corinthians. Eu acho que não é jogador para time, time de Série A, mas numa Série B, convenhamos, cai muito bem. O time do Tencate, o Criciúma, contratou Marquinhos Gabriel, 31 anos. Eu acho que pro nível da Série B, sobra. Ô,
3: demais. Cairia como uma luva aqui no Londrina. no o resto, pra pra usar a camisa 10, camisa 11, traria ontem. E não tem 36, 37 anos. Não, 31 anos. 31 31 anos. É um cara que caiu demais, infelizmente caiu. Pintou muito bem no Corinthians, no Santos. Fez algumas temporadas bem atraentes, digamos assim. E aqui, jogador de um nível como esse, meu Deus do céu. Queria pra ontem, né? Eu acho que se você fizer uma enquete aí... De 10 torcedores, 8 ou 9 iriam aprovar a chegada do Marquinhos Gabriel, né? Mas é isso aí, cara. O Criciúma aparentemente está investindo, tá acreditando nessa situação, né? Tem lá uma comissão técnica que tá fazendo um trabalho interessante, o Tentcate que tá lá, né? Tentcate. Exatamente. Então, é o que ele poderia ter tido aqui, ele tá tendo lá. E tomara que o Adilson tenha, né, algo parecido com isso aí. Convenhamos, esses jogadores que estão sendo analisados, ventilados, ainda sem confirmações, definições pelo clube, são bons jogadores. Agora, servirão para a Série B do Campeonato Brasileiro? Aí já é uma outra questão, né? E Londrina, de novo, tá apostando, 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 em vez de ir no, na parada certeira. Ah, mas não tem grana, não tem dinheiro.
1: Ah, mas que que é, não sei o que. Cara, então muda de ramo, velho, vai fazer outra coisa. Quero abraçar aqui o querido Carlão da Casa de Carne Estupão, o rei das, da Costela aos domingos. Esse Carlão tá com tudo e não com um tá Prós, hein? Ele fala que sai fora, não quero o Marquinhos Gabriel. E o ouvinte fala aqui o seguinte, Rodrigo, com essas contratações o Londrina vai brigar para subir para a Série A? Olha, eu espero que os jogadores que estão vindo até agora sejam para compor elenco. Entendeu? A gente espera que jogadores, para serem titulares, venham no nível superior. Isso vai acontecer? Aí, realmente, só o tempo vai dizer, viu, João? Abraço para você e um grande abraço para o João Matiasi. Grande João Matiasi, ele pede Davidson no Tubarão. Ah, esse abriria os braços também, viu? E o ouvinte fala aqui, Rodrigo, é verdade que o John Textor se desculpou com o Londrina o Vanderlei do Bandeirantes? Sim, verdade. Fez uma nota, falou até que o Londrina... Que ele tem admiração pelo clube, pela maneira como o clube é administrado, falou também a respeito da torcida, disse que o Londrina é um modelo para clubes europeus que queiram vir para cá, enfim. No final das contas, Valmir, acabou até fazendo um certo marketing do Londrina, o gringo acabou dando aquela maciada.
3: É, então, é o que falta aqui também, né? Ontem não quis polemizar, não quis entrar. Cara, mas o Londrina, ele, ele poderia. E as pessoas ligadas ao Londrina, né? Tá azul e tá branco, é Londrina, né? É, sem diferenciar clube de gestão, essa, essa é, parada toda aí. Falta muito tino, né? Vamos trazer o um negócio pra gente? Vamos trazer? Né? Vamos é, reverter a situação? Vamos talvez conversar com o Textor né, Para outro tipo de situação? Não, é, vamos detonar, vamos encher a caixa de mensagens do cara de... de críticas e xingamentos e isso e aquilo. Olha, ele tá muito preocupado com isso, mas tá demais de preocupado com o Londrina Esporte Clube. Não resta a menor dúvida, faz uns, uns dias que ele não dorme.
1: O Hélio Miguel, é o Hélio Miguel, deixa eu ver aqui antes da gente passar pro Lúcio Flávio, não mandou o um nome pra mim aqui? Ah não, ele tá falando de outra coisa aqui do Hélio Miguel. Ele falou pra mim o seguinte... Terá lei do ex no amistoso contra o PSTC do Juninho Manela? Rapaz, aí também é pra acabar, hein, Valmir? Lei do ex com Juninho Manela contra o PSTC, aí realmente não dá. Ah, essa aí eu passo, não preciso comentar isso aí, não. Ô, Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão, Lúcio Flávio? Alguma raposa felpuda, como diria Dalmo Pessoa, te passou alguma informação importante, Lúcio? (risos)
2: <risos> Não, aliás, a gente segue aí monitorando, né, o Londrina tá, tá, tá no mercado aí, a gente terá novidades aí ao longo, ao longo dessa semana em termos, de, em termos de, de reforços, né, e você sabe que, eu até ia ressaltar aqui, né, essa, essa nota aí que o John Textor fez aí no seu site ontem à noite, né, se desculpando e tal, né, diz que foi uma, uma mal interpretado, uma palavra errada, aquela coisa toda, né, e, e elogiou muito Londrina, e você sabe que em cima desse tema aí que o Valmir comentou, a gente falou hoje no bate-bola, né? Ao lado do Reinaldo, do, do Vanderlei, do próprio Fabinho do Fiore. Tem coisa, né, Linhares, que você tem que transformar um limão numa limonada, né? Cara, não adianta você ficar né, nesse mimimi aí. Ah, porque isso, falou mal, falou daquilo, comparou Londrina com o Botafogo. Gente, se a gente ficar comparando isso, a gente não vai chegar para lugar nenhum, né? Então, acho que o Londrina podia transformar a situação em ponto positivo, né? Óbvio, Daqui a óbvio. Pouco você... Daqui a pouco, sei lá, que o cara vem aí pro Rio de Janeiro, tenta fazer uma visita, leva uma camisa, chama o cara para vir conhecer a cidade, conhecer o clube, né? Apresenta ele para o prefeito. O cara é milionário, conhece um monte de gente, né? Daqui a pouco traz outros investidores para a cidade. O Londrina não está procurando aí um parceiro, né? O Londrina não vai se transformar em SAF, não está procurando um parceiro para o futebol. Daqui a pouco pode não ser o João Texer, mas daqui a pouco pode ser alguém do. Do relacionamento dele, né? Daqui a pouco pode ser é, alguém indicado por ele, né? O John Texel tem time lá na Inglaterra, né? Londrina tem uma, uma certa ligação com Londres, Pequena Londres, enfim. Né? Acho que a gente tem que transformar algumas coisas do lado positivo e ver pelo lado positivo. Concordo com o Valmir, né? A gente ficar nesse mimimi aí criticando o John Texo, ele vai estar muito preocupado mesmo com a nossa é. realidade. Acho que a gente podia fazer diferente e tentar, quem sabe, fazer do cara um parceiro, já que. Falou-se muito no nome do Londrina e no John Texel aí nos últimos dias, né, Linhares? Mas
3: aqui há uma limitação de pensamento que é inacreditável. inacreditável. Não passa pela cabeça do cara que ele poderia reverter isso ou das pessoas, né? Não, vamos xingar que é melhor. É muito mais gostoso a gente latir de um
1: lado e ele defecar e andar aqui pra gente. Olha, o Lúcio, o ouvinte pergunta aqui também a respeito do Henrique, ex-Cruzeiro, que inclusive é daqui de Londrina, não nasceu em Cambé, nasceu em Londrina, o Henrique jogou muito tempo no Cruzeiro, jogou no Fluminense também, e tem gente perguntando aqui, porque houve um certo zoom, 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 de que ele poderia vir para Londrina, inclusive o Adilson Batista o levou para jogar no, no Japão, né? depois a passagem dele pelo Figueirense, com quem ele também havia trabalhado, está quente ou tá fria a situação do Henrique, Lúcio?
2: Não, não, não tem, não existe não, o próprio Adilson Batista falou na, na entrevista coletiva da semana passada, né, antes do primeiro jogo contra o, o Atlético, ele disse, falou, olha, eu não converso com, com, é, com o Henrique desde 2020, não tive mais nenhum contato com ele de lá para cá e, e realmente é uma situação que, segundo o Adilson Batista, não, não existiu, não existe, não há possibilidade e, e, e realmente não tem... Não tem nenhuma nenhuma situação nesse sentido não, viu, Leares?
1: Ô, Valmir, você gostaria de ver o Henrique no Londrina, Valmir? Se não tivesse
3: parado há dois anos, eu gostaria. Com 36 anos, você não joga faz dois anos. Você vem se recuperar aqui de novo? É mais um pra se tratar aqui? Ah, não, me desculpa, gente, me desculpa. Sabe, a gente fica com esse pensamento. O mesmo pensamento do Textor é pequeno, é provinciano. E falando de Negueba, e falando de Henrique. Ah, meu Deus do céu, até quando isso?
1: É, o torcedor aproveita para pedir vários nomes aqui pelo WhatsApp. Lúcio Flávio, grande abraço. Valeu, Lúcio.
2: Valeu, aliás, Um grande abraço. Até amanhã.
1: Valeu. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais informações aqui no Em Cima do Lance da Querê.
0: Equipe Total Querê.
1: Em Cima do Lance. Estamos de volta com Em Cima do Lance, temperatura em Londrina, 28.8, abraçando você que tá saindo do trabalho, você que tá indo tomar aquela gelada, tá indo encontrar a família, relaxa, acabou, agora é só amanhã que você volta a pensar no trabalho, hein? Tem que desligar a chave para ir para casa, tem que ficar tranquilo aposte na time mania, dê uma força pro Londrina, crave lá o leque como time do seu coração, além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios Xará, boa tarde, pergunte para o mal-humorado, quem seria o mal-humorado? Seria o Valmir Martins? Nomes que caberiam no Londrina, ninguém serve pra ele, o Rodrigo Oliveira Machado, Valmir? Você quer quem, Valmir? Conte pra mim aqui Cara, tá falando só porcaria, né? Tá falando um monte
3: de M aí, né? Eu mesmo tenho citado vários nomes aqui. Semana passada eu citei aqui. O Camilo cairia aqui como uma luva, né? Seria, enfim, o meio que Londrina nunca teve. Fica apostando em Mossoró, né? Em Léo Arthur. Cara que nunca ninguém viu jogar. Nunca ninguém viu jogar. Vem os caras do São Joséense aí que jogaram três duas, três partidas aí. E vão achar que os caras vão comer a bola aqui, né? Então, se não investir, esquece. Falei vários, vários jogadores aí, vários nomes ao longo dos últimos anos e não é pra ele que eu tenho que ficar falando, não.
1: O Rogério Oliveira, só ouvi verdades do Valmir hoje. Aí, Valmir, outro ouvinte aqui concordando com você. É, só pra brincar, traz, traz o Joel Cruel, o Ricardo do Santa Rita. Valmir Martins, você queria o Joel de volta a Londrina, Valmir? Uar, você
3: quer me irritar mesmo, né, velho? Porra. <risos>
1: Ah, como é bom irritar o Valmir Martins. Olha, dois prazeres que eu tenho gigantescos. Irritar o Valmir Martins, e irritar o Fiore Luiz. É gostoso demais. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem, véi. Linhares, qual a chance do Valmir Martins se candidatar a presidente do Londrina? Eu voto nele, temos que pensar grande mesmo. Nossos gestores pensam pequeno demais. demais. O Daniel Mestre. Se eu fosse um empresário do
3: futebol, certamente que... Minha política de gestão, ela seria outra. Eu pegaria essa, desta forma. Tinha um papel aí? Esse aqui não posso rasgar Presta um papel aí. Presta um... Esse, esse papel eu posso rasgar Não. Não pode? Não, não, não. Mas eu faria isso aqui, ó com essa política de gestão que tá aqui. ó. Rá, rá. Lixo. 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 Outra.
1: Nossa, mas o senhor tá afiado hoje, outra.
3: hein? Nossa outra. Nossa senhora, mas Totalmente você tá afiado demais hoje. Mas eu hein? não tenho condição, eu não sou nada na ordem do dia. Não tenho dinheiro
1: né? e não tenho nada mesmo. Então acabou. 18 horas, mais 30 minutos em Londrina. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Valdem Jorge. Sobe o hino aí. Hoje tem o único brasileiro tricampeão do mundo em campo. São Paulo pega hoje o São Bernardo às 20h30 no estádio do Morumbi, abrindo as quartas de final do Campeonato Paulista. E o Rogério Senna vai ter refor- reforços para a partida, nomes como Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Jandrei e Rafinha estão de volta. A ausência continua sendo do Gabriel Sara, ainda se recuperando de contusão. Vamos ouvir o Rafinha, lateral direito, pé vermelho, o filho da Dona Odete, que hoje vai desfilar... Pela lateral direita do São Paulo Futebol Clube. E claro, eu sei da responsabilidade, né? Que é disputar em, principalmente o campeonato Paulista, que é um dos melhores campeonatos, é o, na, que eu estou tendo o prazer de disputar o melhor campeonato
0: estadual do Brasil. E claro, um campeonato muito difícil. E claro, defendendo o São Paulo, que é o atual campeão, acho que a responsabilidade
1: é grande, né? A responsabilidade é grande, classificamos bem agora, né, entrando na fase que a gente que todo jogador gosta, que são as decisões, do mata-mata. Então, assim, tenho toda a toda noção do tamanho que significa né, esse campeonato. E, claro, por defender o São Paulo, que é o tal campeão, a gente está preparado. Eu sei que é um título que, né, principalmente para mim, vai contar muito, porque eu não tenho esse título. E, claro, dá uma liberdade
2: muito grande para a gente trabalhar.
1: O provável São Paulo do Rogério Ceni de Jandrei no gol, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo ou Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Igor Gomes ou Marquinhos, Eder e Caleri. Valmir, primeiramente, Igor Gomes ou Marquinhos? Ah, o Marquinhos, São Paulo,
3: precisa de profundidade, né? E o Igor Gomes, ele tem a sua... qualidade tática e a sua importância tática, mas com a bola no pé ele tá mal demais, errando demais as ligações os passes, a ligação do meio pro ataque, depende muito do Igor Gomes, é um cara que participa demais do jogo, mas ele não tá bem vive de longe a pior fase dele desde que começou sua carreira profissional no São Paulo, torcedor não aguenta mais ouvir falar do Igor Gomes antigamente era o Pablo, torcedor do São Paulo sempre tem um alvo, né e hoje ele é o Igor Gomes, mas o Rogério gosta muito do lado tático do Igor, lado técnico implica, eu iria de Marquinhos, que o São Paulo vai precisar da profundidade. O Wellington ou o Reinaldo? Ah, o Reinaldo. Reinaldo toda... O Reinaldo, é bom que se diga, ele tá em declínio na carreira. Hoje a gente vê um Reinaldo muito mais lento, a gente vê um Reinaldo pesadão, a gente vê um Reinaldo com problemas físicos, mas o Reinaldo, quando consegue né, fazer o lado ofensivo, pelo lado esquerdo, obviamente e o último passe, o cruzamento, a finalização, aí ele ganha muito, né? Ele ganha demais em relação aos seus concorrentes. O Wellington é promissor, pode ser que dê certo um dia, não é pra agora. E pode até revezar com o Reinaldo pensando nesse lado físico aí. Mas quando o Reinaldo pega na bola, é sempre um perigo, né? A bola parada dele é qualificada demais. Muito qualificado. Muitos falam do Rafael Veiga, que é o maior cobrador de pênaltis do Brasil, Eu acho que o Reinaldo é muito superior a ele, no quesito cobrar pênaltis.
1: Reinaldo, Fábio Santos, está na reserva do Corinthians, é um grande batedor também. Se bem que agora não está jogando, né? não tem batido, mas também sempre teve um índice muito alto. Gabigol. É, o Gabigol. Valmir Martins, não quero que você fique bravo, tá? Mas eu vou ler aqui duas sugestões de ouvintes. Então, Posso ler? Pode, claro. Eduardo de Londrina e o Renato Cajá, seria um bom reforço? Seria,
3: seria um bom reforço, tecnicamente, mas aparentemente, Renato Cajá está bem descomprometido na carreira dele. E isso implica, né? Uh, essa possível vinda. Não vai vir, né? Porque é um cara que ganha muito mais uh, da política praticada aqui. Esquece esse tipo de contratação. Mas pelo lado técnico, viria. Tem que ouvir o cara. Você tá comprometido? Você vai perder peso? Você vai ser importante aqui pra gente? Né? Tem que sentir firmeza. E
1: aí valeria, sem dúvida. Agora eu quero ver o que você vai falar dessa sugestão. Ivan, que tal o Pimentinha do Sampaio Correia, Valmir? Que tal o Pimentinha aqui no Londrina Esporte Clube? Ué, já não trouxeram o Cabralzinho? O que que impede de trazer o Pimentinha? Normal, ué. (risos) E o Gabriel pergunta aqui: o Palmeiras será campeão invicto do Paulistão? Pode ser que sim. Não acredito que seja invicto, não. Mas o Palmeiras é o grande favorito é, para se... a conquista do campeonato. É, mas se perder nessa fase agora, mata-mata, ele não vai ser campeão, né? Tem não, mas. Detalhe. É, a menos que perca. Final são dois jogos, né? Sim, final pode são perder. dois jogos. É. C- semifinal é. são dois jogos já semifinal são dois jogos, ah, verdade, é. verdade perde o primeiro e é. reverte no só segundo só quartas de final que é um jogo só puxa vida, é.
3: quase você me fez bugar aqui não, com não, a, com a... não,
1: não, não, é verdade, é porque esses regulamentos às vezes mudam e esse tá mantido na verdade, mantido, do né? ano passado, então verdade. é verdade deixa eu ver aqui então vamos falar do Palmeiras, Valdejoz sobe o hino pra frente aí do Verdão o Palmeiras pega amanhã o Ituano 21h35 no Allianz Parque vamos ouvir o Abel Ferreira que ontem, aliás, deu uma entrevista maravilhosa no programa Roda Viva. Realmente diferenciado, falou até da questão da violência no país, coloca dedo em algumas feridas que muitos jogadores e treinadores daqui não têm coragem. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras em lua de mel com a torcida.
4: É uma ótima pergunta, muito bem colocada. Eu já treino um clube verde, né? já tenho um clube verde e amarelo também. Né? Piriqui também é amarelo e verde. Mas eu não faço planos a, a longo prazo, eu vivo aqui e o agora. Também já muita gente me ouviu dizer isto. Eu vivo 100% no momento aqui, agora. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu entrei aqui e estava a dizer, estou nervoso, estou. <risos> Pior do que entrar num, num, num jogo. Mas eu não faço planos uh, à frente. Não, não é da minha. da minha. Um da minha forma de ser de estar Eu vivo um momento... Se me perguntassem há três anos atrás ou algum dia eu treinava na Palmeiras, eu ia-te responder da mesma maneira. O que dezembro, te posso dizer é que eu tenho... Dezembro não
2: é tão à frente.
4: Eu tenho clube, tenho contrato, gosto de estar onde estou. Um, isso é um assunto que não, me, não controlo, não depende de mim. E um treinador de futebol um, vive mais das pessoas que realmente te querem quanto é que te querem. Por isso, quando eu fiz a primeira... A primeira, falando aqui com o Abel, respondendo a novela, a primeira entrevista que eu fiz com o clube, eu perguntei muito bem ao clube se sabia quem estava a contratar. Se conhecia a pessoa que estava a contratar e a forma de jogar que estava a contratar, porque às vezes acontece, os presidentes contratam os treinadores e depois, ah, mas eu pensei que ia fazer isto, e que ia jogar daquela maneira, e que ia apostar nos jovens e não aposta, que tem que fazer um estudo como tu o fazes. Mas é uma pergunta muito pertinente, mas eu vivo aqui o agora. O futuro, eu costumo dizer que a Deus pertence e tudo na hora de Deus. E a minha hora é, é de estar no Palmeiras, desfrutar com os meus jogadores, competir e sempre que possível ganhar.
1: Bom, ele falou aí no começo, Valmir, em relação a um possível convite para dirigir a Seleção Brasileira, se ele aceitaria. Você consegue ver o Abel Ferreira no banco de reservas da Seleção Brasileira ou aí também é demais para ele?
3: Valmir. No momento, eu acho inoportuno. Eu acho que Talvez não tenha chegado esse momento ainda, mas pode ser que chegue. E o Abel precisa evoluir, o Abel precisa evoluir. Todo profissional, ele pode crescer, ele pode adquirir novos conceitos. E o Abel precisa provar isso, ofensivamente falando. Não apenas no Palmeiras, mas nos trabalhos em Portugal, mais ou menos a mesma coisa. E ele tem absoluta certeza, busca isso, busca obter esse equilíbrio no trabalho dele, e se ele conseguir fazer isso no Palmeiras, não vai ter adversário no no, no futebol brasileiro, não vai ter nem Atlético Mineiro, nem Flamengo né? se ele conseguir aprimorar o ataque e dar esse equilíbrio tático para o ataque da mesma forma que ele fez com a defesa do Palmeiras, cara cara, não tem adversário eu vou dizer uma coisa aqui, muito palmeirense vai ficar pé da vida comigo vai ficar pé da vida comigo, o Everton o Everton, o goleiro do Palmeiras ele, ele é aliviado ele é aliviado se não fosse a zaga do Palmeiras, o Everton falharia jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Pode perceber a movimentação do Everton. O Everton só defende bola que vai em cima dele. E o Palmeiras, ele tem um sistema defensivo tão bom, tão bom, que praticamente as equipes não conseguem finalizar contra ele. Então é um lado que é muito tranquilo pro Everton. Tranquilo. Não é goleiro para estar na seleção brasileira, nunca foi. Desde a época do campeonato do, do, do Atlético Paranense, tampouco agora. né? Devido ao brilho que o Abel Ferreira tem. Só que aqui no Brasil o Abel é criticado porque ele fala mal do nosso país e ele fala mal tentando ajudar, tentando melhorar, isso trazer novas acho. ideias. Exatamente. Não é para para pinchar, não é, é para detonar, não é para colocar o Brasil debaixo é, da Terra. Não é isso não, sabe? E, a, e o brasileiro, o brasileiro ele desce a lenha no país, só que ele não tem um argumento para reverter a situação ele pouco tem uma ideia para reverter a situação e quando um gringo chega aqui e aponta os nossos defeitos e traz soluções, o brasileiro pincha, ele reclama ah, esse português é um M que vai embora, suma daqui é um crápula, é um sujeito sem honra como mais ou menos disse um jornalista aí na semana passada e foi até demitido justamente no cargo por conta disso é isso que a gente tem que aprender E nós não vamos aprender. Eu não vou aprender isso. A minha geração não vai aprender. A geração do Pedro, meu filho, não vai aprender. E eu espero que a geração futura, né? Ou as gerações futuras possam aprender. Aí sim a gente caminha para ser um país sério.
1: E ele falou o seguinte a respeito da possível renovação com o Palmeiras. Abre aspas. A decisão está tomada. Mas vou falar primeiro aos jogadores. Disse a minha mulher. Se tu vieres, eu fico. Fecha aspas. Ou seja, se a patroa resolver vir para o Brasil, ele permanece no Palmeiras mais três anos. Outra situação interessante que ele falou, Valmir, ele falou o seguinte a respeito dos técnicos no futebol brasileiro. Se no Brasil tivessem 20 guardiolas, só um seria campeão, quatro seriam rebaixados e os outros ficariam rodando de time em time a cada seis meses. Olha, é perfeita a definição dele. Perfeito. Porque, de certa forma, o
3: que ele quis dizer? O Brasil tem ótimos técnicos. Só um tá lá em cima, só um é o bom, só um ganha, só um recebe salários e oportunidades melhores, né? Os outros giram, giram, quatro caem. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então ele tem toda a razão. Deu um show, realmente, no Roda Viva ontem, o português Abel Ferreira. E tomara que fique no Brasil. E eu acho que caminha pra isso. A patroa dele, Como como é que eles falam lá? o termo para esposa? Não sabe que não. Esposa mesmo, não é não? É, vem para cá, vem, vem. Dona Bela.
1: E ele falou também o seguinte, c- clubes vendem o jogador por 10, jogador jovem por 10 milhões de euros e depois contratam um jogador de 35 anos por uma fortuna. É. Ali se vai o valor. Então, só que aí, quem precisa mudar essa realidade? Os próprios atletas, velho. E eles
3: estão muito confortáveis nessa situação. Porque, por exemplo, vamos vamos citar aqui o São Paulo. São Paulo vende o Nestor, que o Danilo, vamos citar o Danilo, o time dele, vai, São, o Palmeiras vem de Danilo, 18 milhões de euros, né, e aí vai atrás de um volante qualificado para substituir o Danilo, mas com 36 anos de idade, aquele cara que não tem mais oportunidades na Europa e tá louco pra votar o futebol brasileiro, só que vai pagar pro cara 1 milhão e meio por mês, e cadê a lógica disso aí, cadê a lógica, não vai desembolsar no passe, não vai é, ter que pagar milhões e milhões de euros pra trazer o cara, mas paga um absurdo de salário, né, algo assim que é surpreendente, né, a matemática realmente não fecha, mas tem que mudar essa realidade aí, né, e, o Brasi... e os clubes brasileiros aceitam pagar essa enormidade, o próprio Palmeiras, cara, pagava um milhão e duzentos mil pro Luiz Adriano, que sempre foi um jogador nata
1: cinco, seis. É, um milhão pelo Lucas Lima, se bem que o Lucas Lima quando veio no Palmeiras, ele... Tinha tido uma ótima passagem pelo Santos. Sim. O Palmeiras hoje não pagaria um milhão para ele Mas mês, veio com cara. a expectativa
3: de retornar, de ser o Lucas Lima, que ele foi nas duas primeiras temporadas com o Santos. Sim. E quem ali garantia que ele conseguiria é. ser? E ficou ali encostado, ganhando um milhãozinho todo mês, bonitão, durante três, quatro temporadas.
1: E o ouvinte fala aqui que em Portugal é rapariga, Valmir. Se a Olha rapariga só. vier para o Brasil, ele fica no Palmeiras. Que bom, bom Arginaldi saber. Silvio.
3: Aqui é um, é um outro sentido, né? Essa palavra rapariga é pejorativo. Mas lá em Portugal tem muita coisa que se inverte também, né? É o um sentido positivo, a esposa a rapariga viria para o Brasil. Tomara que ela possa vir.
1: E o Fernando fala aqui. Valmir falou que o Everton não é goleiro de seleção. Fraco. Falou bobagem. Fraco. Claudinei Cunha. Valmir falar que o Everton não é goleiro. Deu para ver que ele não entende nada de futebol mesmo. Maravilha. O Claudinei Cunha. Fraco, fraco olha, antes do intervalo, eu vou ter que te pegar eu não quero te provocar, juro que eu não quero te deixar nervoso, goleirinho
3: meia boca juro que eu não sempre quero... foi
1: meia boca eu juro que eu não quero te deixar nervoso mas tem é, ouvinte sugerindo aqui contratações, então vamos lá Moisés, ex-Ponte Preta e Jean Carlos do Náutico mensagem do Ezequiel qual que é o Moisés? não tô lembrando não, cara meio campista? não lembro não e qual que é outro? Jean Carlos do Náutico
3: esse é bom bom jogador Mas parece que já tá né, tá, tá acertado com outras equipes, pelo menos eu que eu eu pude observar aí nos nos últimos tempos. Já tá na mira de outros equipes. Tá acertado, né? Bom jogador. Outro camisa 10 que cairia bem aqui. Bem demais. Fez um
1: baita campeonato da Série B no ano passado pelo Náutico. Aparecido. Ricardo Oliveira é atacante nato. Com certeza iria fazer muitos gols.
3: é Com 10 anos a menos iria.
1: O ouvinte aqui, pergunte para o garoto enxaqueca, Valmir Martins, o Marcos Augusto pergunta, se o Felipe Gedós caberia no leque? É outro cara que precisa ser estudado, né?
3: É outro cara que parece que tá jogando a carreira dele no lixo. Tecnicamente, é um jogador muito tem interessante. Tem qualidade, tem qualidade. Muito interessante. Só que, vira e mexe, tá gordo, se preocupa mais com o cabelo dele, né? Tanto é que tá lá no remo ainda? Deve estar, sabe? Encostadaço. Pintou no Atlético Paranaense como uma revelação, assim, absurda. De repente, não sei se foi pra noitada, eu não sei se comeu muita bolacha com o Walter, sei lá o que que aconteceu com o cara, mas desfocou. Desfocou. Eu não sei se ele se adaptaria ao Londrina, não. Sinceramente. Teria que mudar totalmente a sua visão, né, em relação à sua carreira. Se for... voltar a ser um cara comprometido, jogaria tranquilamente uma Série B, jogaria tranquilamente aqui, porque, tecnicamente, é um jogador muito muito capaz.
1: E o Marcelo Vieira Teixeira fala que o Moisés nunca viria para o Londrina. Está no Fortaleza, fez gol no ano passado no Café, Londrina 2, Ponte Preta 1. O ouvinte aqui sugere o Kiesa, o Luiz dá gol.
3: É outro nível, né?
1: Outro aqui também, mas que não quis... Mas tava, tava lá no Náutico também, não né? Não quis ficar no São Paulo, foi para pro Vitória aquela vez.
3: Cairia aqui como uma luva também, melhor que o tal do Rômulo que estão querendo trazer aí. Mas não Lúcio, vão conseguir
1: também. O Lúcio fala o nome dos sonhos do Fiore, Mezenga da Ferroviária. O único Mezenga que foi bom foi o do Rei do Gado. É verdade, os Mezenga e os Berdinazzi. O mesenga era o, o Antônio Fagundes e o Berdinazzi. Era o Raul Cortes.
3: E o César Ferro fala aqui que o Moisés é um atacante liberado da Ponte Preta, usa cavanhaque e tal. É, mas não
1: tá mais lá, Rápido, né? Não tá mais lá. Caberia aqui também. E o ouvinte fala aqui, rapariga é menina. E rapariga... não entendi aqui o O João Batista de Araújo. Rapariga é menina. E rapariga é mulher. E Maria, não entendi nada aqui. Mas obrigado, viu, o João Batista. Vamos pro intervalo comercial,
0: Valdeir Jorge? Equipe Total, Pai Querer, em cima do lance.
1: O Milton, todos os comentaristas do Brasil estão errados, só o Valmir está correto em relação ao Everton, já está cansando. Aí o outro ouvinte fala aqui, o Everton é fraco igual o Arthur do Red Bull quando jogava aqui. Quando Quando, quando jogava aqui, taticamente era horrível agora a pude... bola no pé era bom agora pude ter certeza que o Valmir entende bem pouco, quase nada de futebol exatamente, por isso que eu tô há 25 anos Silva. aqui né Ricardo da Silva Ricardo da Silva Teodoro e o Júnior Lopes pergunta aqui eu não sei se ele tá querendo te provocar sinceramente ah. o que você acharia de rison de volta no Londrina ah, Keirrisson e Thiago Ribeiro daria uma dupla maravilhosa de SAF né <risos> aqui ó, mais sugestões pra te irritar Valmir Rogério, aqui até que eu acho que seria bom. Rogério, que era do São Paulo e passou pelo esporte. <risos> o Neymar João. da Paraíba? É. Não, né? E aí? Não.
3: Jogador é... de uma temporada de... até menos do que isso. Sumiu.
1: Cadê ele? Aí o Sérgio Brasil, grande Sérgio Brasil, fala aqui. Em Portugal é meu marido, minha mulher. Esposa é noiva. Ô, oh, Sérgio Brasil! Obrigado, hein? Trazendo as informações pra gente aqui. O Valmir está certo, o Everton é fraco, assim como o Cássio não sabe sair do gol. Deixa eu ver aqui se mandou o nome. Não mandou, final WhatsApp, 4317. Ô, pessoal, vou pedir pra vocês mandarem aqui pra mim, tá bom? Por gentileza os nomes a Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais você leva mais 200 mega, isso mesmo por apenas 10 anos a mais, você leva o dobro esse plano sai por apenas 109,90, tá esperando o quê? essa promoção é nota 10 é economia de verdade e você ainda leva o Wi-Fi Dual, instalação grátis, acesse secontel.com.br ou ligue 103,43 e saiba mais. C com Tel e Copel Telecom, juntas por você. Mais uma aqui, o Marcos do Marisol. Concordo com o Valmir. Temos que cair na real e parar de encher a bola de alguns jogadores que só enganam. Acorda, povo, no futebol Ó, e na política. E o Cezão, o grande Cezão, que é super antenado o César Ferro, né? E ele
3: é, tá dizendo aqui que o líder zagueiro que jogou no Bragantino jogou no Bahia, acho que ele tá no Bahia é o Bahia que tá na B tá na mira do Londrina, hein? e esse seria um baita de um zagueiro pra chegar aqui, assumir a condição, me dar a tarja que eu vou pôr no braço esse seria um zagueiro pra chegar e aprimorar o sistema defensivo da equipe do Londrina, eu gosto gosto muito do Ligia e ele tá me dizendo aqui que tá na mira né? eu não não obtive outras informações mas confio aqui no, no Cezão
1: Agora vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão. Só Sobe o Inaí Valdemir Jorge. Antes disso, o Rômulo dá uma alfinetada aqui. Todo mundo contratando e o Leque nada. O que faz o departamento científico da NASA do Leque? A só pra, só pra
3: corrigir o Líger tá no São Bernardo disputando o Campeonato Paulista. É ah, verdade, verdade. Seria seria um excelente esforço para o Londrino e tomara que realmente esteja na mira e tomara que dê certo.
1: Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão. Valmir, já começou a azedar o pé de frango, hein? Já começou a azedar o, o pé de frango. O cara falou aí do
3: Cássio, falou aí não sei do quê. O Cássio é muito mais goleiro que o Everton. é muito mais. Oh. Thiago Volpe é mais goleiro que o Everton. Ô, oh, louco. é muito não mais. É muito mais. Não é possível. É que a zaga do São Paulo é horrível. Não
1: alivia pro lado dele. O Corinthians já tá com problemas com o patrocinador que ia pagar o salário do Paulinho. Caramba, o cara acabou de chegar, né? Como é que é o ele negócio? Não tá recebendo. O Corinthians tá com problemas com o seu patrocinador que banca o salário tá. do Paulinho. Mas então, o Paulinho é um risco não danado, receber. não é? é?
3: Não é um risco danado você fazer isso? O cara
1: isso? acabou de chegar, né? E o Corinthians caiu não que, tem, o primeiro mano. mês só, o segundo então, mês já não caiu.
3: Ele não tem uma outra situação viável pra tirar dos seus cofres uma grana pra pagar o salário do cara. É isso que a gente tá falando aí, ó. É, é o exemplo perfeito. O Corinthians vende o Duqueiroz 30 milhões de euros. Aí chega o Paulinho. Não vai pagar isso no Paulinho pra repor. Mas vai pagar um milhão e meio pro Paulinho, velho. E o Paulinho, ele joga um milhão e meio hoje? É um baita jogador. Mas não é para receber uma cifra astronômica como essa. É isso que quis dizer o Abel. E é um risco. O Corinthians, ele trouxe esses reforços. Tenho certeza que está se endividando. Tenho certeza que está se indispondo com os patrocinadores. Algo está dando errado. E é muito claro. O Corinthians estava super endividado, lascado, ferrado. Traz o William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. E vai pagar como?
1: Valmir, essa deve ser pra te irritar. Você contrataria algum jogador do Maringá, o Gil Rezende?
3: Não, 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 nenhum, nenhum jogador do Maringá. Nenhum ah, jogador não. do Maringá. Não é porque o Maringá agora é, tá melhor, goleou aí, chegou a fase semifinal do Campeonato Paranaense, que eu vou dizer que um jogador do Maringá cairia muito bem aqui pra jogar uma Série B, né, gente? Eu iria contra... Eu iria contra os meus princípios, contra os meus comentários aqui que eu tô dizendo.
1: O Júnior Lopes fala aqui: jogador do Maringá não jogaria nesse timinho pequeno chamado Londrina. Ô louco, mas esse cara virou ah, casaca, para, mesmo. para, para, Júnior Lopes, pelo amor de Deus, é você vai cuspir no prato que você comeu, Júnior Lopes? Ô oh, velho, oh, ah. Aí já, aí já é zoeira, não, não falou mas, isso. Não, Júnior Lopes, pelo amor de Deus. Para, cara, ó, larga Não isso. fique Maringá e não volta pra cá nunca mais, Júnior Lopes. Para, para velho. Torcer pro Dogão. É mentira, não falou isso, porcaria nenhuma. Fazan Car Centro Automotivo. Alô, Mário, alô, Márcia. Os anfitriões da Fazan. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja... Tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículo, é competência, é credibilidade, você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento para você é super facilitado. Para você dar aquela veitada no seu carro, dê um pulo lá, viu? Dê um pulo lá para você fazer um orçamento, tenho certeza que você vai surpreender, não só com a qualidade da equipe, mas também com as formas de pagamento. Fazanca, na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900. 3066-1900. Boa
0: noite, Fábio Fernandes. Alô, Fabinho. Rodrigo, a Federação Paranaense de Futebol realizou o arbitral para o campeonato paranaense da categoria sub-20. Este ano será a categoria sub-20, Rodrigo. Serão 23 clubes divididos em quatro grupos regionalizados no sub-20. No grupo A estão Atlético Paranaense, Andraus Brasil, Paraná Clube, Rio Branco de Paranaguá e o Patriotas. No grupo B, Coritiba, Independente, São Joséense e Irati, Operário de Ponta Grossa, o Batel de Guarapuava, E o Iguaçu, de União da Vitória. No grupo C, a Pucarana Portuguesa Nacional de Rolândia, Clube Atlético Cambé, Arapongas, Londrina Esporte Clube e o Rolândia Esporte Clube. No grupo D, Paranavaí, Grêmio Maringá, Maringá Futebol Clube, Campo Mourão e o Futebol Clube Cascavel. O campeonato paranaense sub-20, Rodrigo, vai começar no dia 7 de maio e tem o seu término previsto para o dia 5 de novembro. Portanto, Todos os arbitrais aqui das categorias de base da Federação Paranaense de Futebol já foram realizados, Rodrigo. Representantes de Londrina no Sub-15 com 14 times, o representante de Londrina será o PSTC, o representante de Londrina na categoria sub-15, o PSTC, que está no Grupo C, juntamente com o Aruco Esportes, o Foz do Iguaçu, o Azures, lá de Marmeleiro, e o Futebol Clube Cascavel. No sub-17, são 22 times com três representantes aqui do município, a portuguesa londrinense, o PSTC e o Londrina Esporte Clube, que estão no Grupo D, juntamente com o Clube Atlético Cambé. E no Sub-20, com 23 clubes, dois representantes aqui de Londrina, a Portuguesa Londrinense e o Londrina Esporte Clube, que estão no Grupo C, juntamente com a Pucarana, o Nacional de Rolândia, o Clube Atlético Cambé, o Arapongas e o Rolândia Esporte Clube, Rodrigo. Obrigado Fabinho, 18 horas mais
1: 57 minutos e o ouvinte pergunta aqui se o Maringá vai jogar a Série D esse ano, vai sim viu, conseguiu a vaga. O Fabrício vai jogar assim, viu Fabrício? Eu acho importante o Maringá estar de volta ao cenário nacional. É claro que a gente sempre vai torcer para que o Londrina esteja melhor do que o Maringá. Existe uma rivalidade, mas é importante sim os maringaenses voltarem ao mapa do futebol do Brasil. Seria ótimo se o Maringá chegasse numa Série B, por exemplo, para termos mais confrontos contra o Londrina, mas aí tem muito chão ainda. Se você quer ajudar quem mais precisa, preste atenção nesse recado. Vamos ajudar os velhinhos do Asilo São Vicente de Paulo. Gente, não pula lá, viu? Vá lá conhecer. Estão precisando de leite de açúcar. Ajude você também. Faça a sua doação diretamente no Asilo, entregando na Avenida Madre Leone Amírito, 499, na rotatória com a Avenida Higienópolis. Dê um toque para aquele seu amigo, para aquela sua amiga também, viu? Para ajudarem. O Asilo São Vicente de Paulo, os velhinhos agradecem dúvidas pelo telefone 3339-0664 3339-0664 Vamos nessa, né Valmir? Vamos, eu quero
3: desejar um boa noite muito especial muito especial mesmo para as viúvas do Everton hein?
1: <risos> Valeu, boa noite boa noite gente, agora a voz do Brasil na sequência ele vem aí Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total, grande abraço até amanhã
0: paiquere.com.br